0: 好，这里上来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，跟大家来进行一下这个荧光咖啡馆。那么大家除了听广播之外呢，可以看我们直播，所以可以上我们中广流行网的 YouTube 官网，也可以上我们中广流行网的脸书官网，也可以上我们中广流行网理财生活通的官网，我们同步可以看到全台湾最帅的院长。先欢迎一下我们台北市立关渡医院的院长。陈亮功，陈院长，院长好。
1: 你讲这样，我不敢说是我了
0: 。<笑>啊、不然我做道最伟大的科学家比陈建仁还伟大
1: 。你啊，都是。云芬姐好、啊，各位听众朋友大家好。<笑><笑>不要乱讲？
0: 对我哪有乱讲？而且除了云芬姐最爱，还有伟忠哥也最爱。不要好
1: ，对，今天讲什么题目啊？
0: <笑>好，我们今天要讲马丹啊。<笑>是啊、哦，哇
1: ，我们荧光咖啡馆讲这个了。<笑>
0: 哎<笑>、欸，其实我很喜欢马丹娜，但是我看到了她的一个新闻，嗯、我觉得好恐怖哦。嗯嗯、就是他说细菌感染，嗯、然后就住进家护病房。嗯嗯嗯嗯、我想说，细菌感染就住家护病房，细菌感染到底是有多恐怖
1: 啊？嗯，它是比较严重的类型啦，嗯、就是说。呃，其实感染症大家很很容易有嘛，对不对？嗯,嗯我们如果举几个例子，它大概有三个不同的严重程度。哦、嗯，比如说，可能大家或多或少都有过像那个啊、呃、尿道炎，好了，嗯，好，那尿道炎或膀胱炎，你就会觉得说，哎、欸，频尿。然后可能有一些这个灼热感，嗯、然后如果说到了膀胱之后，就会有点下腹痛，对不对？嗯,嗯但这个时候呢，还没有牵涉到说，可能也没有发烧，也没有什么其他的症状，嗯、但是你大概知道那个地方，反正那是局部性的
0: 。对对、嗯
1: 。然后他有可能再继续往上，这个假设这个没有没有得到好的治疗，嗯，可能再继续往上，我们有一个名字叫急性肾盂炎，他又从尿道、膀胱往上到这个肾脏嘛，对不对？嗯嗯、那这个时候可能通常就会发烧起来了，嗯，然后。有点发烧发冷，然后会变得呼吸比较快，变成一个全身性的发炎反应了。嗯，这个时候你的感染已经从局部变到全身了。有好，那再下去呢，就到败血症，就是说当这个发全身性的发炎反应之后，又没有得到适当的治疗，嗯，然后自己的这个。呃，抵抗力也没有成功的克服，嗯，已经造成器官有衰竭的风险了，嗯，那这个时候当然就很严重，得要去到加护病房了，嗯，那他这个时候出现的症状可能有全身性的反应了、哦，已经不是比如说我可能一开始是从尿道开始的感染，变成全身性的败血症，嗯、这个也是有的哦，然后会，<哈>那他就会变成什么？就变成说他这个时候可能意识不清，血压下降，嗯，嗯甚至于会有这个肝功能很高啊，肾脏功能衰竭，就是已经这个感染已经。影响大到造成器官衰竭，那这个时候必然是要去加护病房的
0: 。嗯，哎、欸，听起来就是说，如果小小的细菌没处理的话，嗯、然后就会越来越严重。嗯、所以其实我们是有呃，就是提防的嘛。比方说会痛嘛，对、嗯、对，
1: 因为<對>就是说，像一般哦，一般我们的状况是这样，就一般正常人，你可能就因为你身体是有免疫力的，嗯嗯，嗯所以呢，你一开始感染的时候，你多半有些征兆，嗯哦，那当然大家想象中比较直接是按月发烧。
0: 哦，发烧其实是一个很重要的症状。對
1: ,对，但那个发烧通常代表已经有全身性的反应了嘛。嗯，好、哦、像很多人的尿道炎是没发烧的哦。嗯，但是他就有那个灼热感，很恐怖啊。啊对，就。就很不舒服了，对对对,对对，对，但那个时候可能还没有烧起来，表示说它还是局部感染，没有变成全身性的。当它开始烧起来，就表示这个已经变成全身性的一个发炎的反应了。嗯，那这个时候是一定得要去寻求治了，就是靠自己的免疫。像有的时候，如果只是单纯局部的感染，嗯。嗯局部的这个呃尿道，有的时候你自己的免疫力很好，嗯，其实你多喝开水，然后多这个多多尿尿，尿掉之后排干净，嗯，然后你用自己的免疫力，你有可能可以克服它。哦，对，但是也很多时候是不行。所以，你比如说年纪越大的人，嗯、他的感染很可能就是他免疫力不好，嗯、他就很容易变全身性的，然后抵抗力也不够好嘛，那那、嗯、那，那那如果说没有适当的、及时的去给予这个这个呃治疗的药物的话，就很容易变成全身性的发炎反应到这个败血症
0: 。哦，哎、欸，那细菌，啊、嗯呃，或者是霉菌，嗯、它有没有什么样的一个嗯？嗯其實对，你看我都不知道该怎么问。呃、你看，其实我们
1: 我们、嗯、我们在讲的败血症，其实各种感染的病原菌都会，所以常见的大概就是细菌，对、嗯，然后病毒也会，<對>然后到这个霉菌，嗯、这个是我们人体常遇到的一些感染的，从、啊、外在来的这个感染的的病原嘛，啊、嗯，这三种都有可能造成败血症的那。只是说，他一开始这个这个其实对我们医疗上也蛮痛苦的。就是说，假设说我们刚刚讲的故事說，说啊，有一个人从尿道炎开始，對,對,对，那你你会知道说这个可能是尿道感染，你会去给抗生素，你会给这个有关于这个常见的泌尿道感染的这些细菌。嗯，可以有的时候有的病人不明显，他一来就是已经发烧，
0: 对对，然后一
1: 来你你你要去一直找他的感染源，因为我们给不管给抗生素或者是给给给这个其他的治疗。的药物有点猜的，因为你初期的时候，对
0: 对是猜的
1: ，是猜的，猜的嗯，所以你必须要凭呃问症状，凭他的这个可能的来源去猜最常见可能是什么菌，嗯，那你接下去要做血疫培养嘛，因为他的血疫里面都有这些病人，嗯、但是培养常常最快也要三天，所以前面就是猜的，就是你要用最常见的。的这个感染去去，所以前面都是要靠靠这些。那那如果说这樣猜的话，细菌我们比较容易猜，因为现在已经有一定的，我们有像这种病人，我们就会给一个叫广效型的抗生素哦， oh. 基本上通压啦。哦，就是你搞不清楚是哪一个、oh. 就全压了。嗯、可是你有的时候不晓得说，当然有些病人你会在额外的抽血的指标看起来说，哎、欸，这个比较像病毒感染。嗯，哦，有的时候血液检验会看得出不同，嗯、像霉菌感染就不太容易区分。嗯。霉菌感染，你就是身体的发炎反应很强，其实不太好区分的，常常都是要培养出来才有办法，要、嗯啊、不然就是你发现抗生素一直打一直打，怎么都效果一直没有都没有产生效果，嗯嗯、可是你常常因为抗霉菌的药物通常毒性比较高，你都要等到培养出来，你才有办法去做，所以这段时间是蛮蛮麻烦的。嗯。如果一个老人家，然后呃体力不好或者抵抗力不好的时候，在我们前面治疗的过程当中，我们说不知道他是倾向是什么嗯的时候，他很有可能在这个过程当中已经很严重的，我们叫叫更严重一点，我们叫做败血性的休克。因为他这时候已经感染發，发炎反应已经大到说你那个血管壁、你的通透性受会这么严重啊？对，血压都掉了。然后这个这个，所以为什么要去进加护病房？其实这是很有很有可能，因为到败血症的时候，都代表说是一个比较严重的情况
0: 了。嗯，哎、欸，那很快逆转嘛？因为我看到我们的那个听众朋友留言，嗯、就是说啊，父亲还自己可以走进医院呢、哦嗯。嗯。嗯然后就几天之后就败血症
1: ，嗯，对嗯，其实他很有可能啊，因为么这么快，因为其实感染，我刚刚讲，其实就像说我们，嗯、我们还是回到前面讲那个那个泌呃尿道炎的例子，嗯嗯、他可能前面很轻微啊，嗯、可是他就是可能自己的抵抗力实在是不行，对不对？嗯、一天两天三天他也没有真的去看医生，嗯、他真的走进医院的时候，可能就是已经那个免疫机转已经就是溃体了，你已经没有办法去对抗这件事。嗯、那那我们又需要时间去。押所以他到底是属于哪一种类型的感染才能、嗯、选对药？有时候在那个几天中间哦、喔，嗯、真的就会就很病情会急转直下的
0: 。哎呦，哎、嗯欸，那我们待会有两个问题要跟大家做一个探讨。嗯、第一个问题就是说，嗯、有人是因为到了医院以后院内感染<是>啊，因为细菌很多，<是>然后引发败血症，然后引发了败血症，是不是就？不有一了，我们待会讨论这个议题，因为很多人都会觉得说那个院内的感染其实很可怕。第二个问题就是我们今天讲高龄者，可是高龄者有一部分是啊、呃，他可能老了或者他失智，了，他没有办法察觉我有哪里不舒服。对，但尿道可能很多人都有感染过，大概就会知道那非常的不舒服跟疼痛。嗯可是如果说他失智了，他对于疼痛感下降，或者他没有察觉到其他有细菌，像我一个朋友说，他爸爸还是妈妈我忘了，就这样只是破皮，然后抠一抠。以后变成
1: 蜂窝性组织炎，欸、你好
0: 厉害，真是名医呀、啊！蜂窝性组织炎，<笑>那我们都以为说还好吧，没有，到最后真的不可收拾，嗯、也是败血症。嗯、我们先休息一下，待会讨论。好，我们要跟陈院长来聊这两个问题啊。第一个就是院内的、嗯、呃感染啊，哈、嗯，就是很多人讲说哦，只是一个细菌感染进去就出不来了，是不是院内感染啊？嗯嗯、第二个就当然就是说，如果失智或者是年纪比较大，嗯嗯、他没有办法自我察觉的时候，嗯、那不就忽略了这细菌感染的严重性了吗、嗯
1: ？院内感染真的是一件很麻烦的事啊。嗯嗯、就是说，呃，理论上像我们很多病人进来就是会有感染，的，我们会去治疗抗生素，那。那很妙，那个细菌界之间哦，嗯、也是有一个、嗯、呃生长之生存的竞争哦。比如说有一些环境里面比较强势的细菌，嗯、所以所以容易感染到人嘛，对不对？它、嗯、他,他平常在自然环境中比较强势嘛，嗯、哦，然后他就会感染到你，对不对？嗯、那你就会来住院，嗯、我们就会用抗生素去杀掉它，对不对？对。当你杀掉它之后，那个原来弱势的细菌。就有机会长起来了，因为你把我的敌人除掉了，你把我的天敌除掉了，对不对？所以赵成说，在医院内，往往在医院的环境内活下来的都是那些难搞的菌。哦，他他本来在自然环境当中也有，可在自然环境当中，他会被优势的菌种给。给这个压抑它的这个这个环境的的,的因素，当然没办法长那么多嘛哈。嗯、所以这些菌几乎都是在院内感染，很多很很复杂、毒性很高、抗药性很高的菌。那这个变成所有的，那不止医疗了，包括肠道单位都，因为很多肠道的个案就是来医院住院以后又回去的嘛。对对,对、哦。所以这个是很大困扰。这个就是有一些什么超级细菌、抗药菌，就是这种。嗯嗯嗯、那这种呢，一旦发生之后呢？抗生素是一回事，可是很重要就是呃，真的病人本身的抵抗力。我我们常常的形容是这样，其、就、实、是、抗生素是就像是一个弹药武器，嗯，你还是要有军队去去。去执行吧，你带着这些武器去打仗，嗯、所以你如果自身的免疫力都没有，我光给抗生素，其实也不见得能够完全见效。它是一个互动的结果。哎
0: 、欸，那我插一个话，为什么医生每次开的抗生素说叫你全部要吃完呢？嗯、不可以不吃完，<對>而且就算你睡觉都要定闹钟吃對對
1: 對。抗生素这件事情就是这样，它是一个我们叫“无毒不丈夫，哦、除恶勿尽”就是你既因为它就是在你身体已经有一个敌人，嗯、对不对？你一定要给到够强。可以杀光它的，因为你一杀不光，它就留着，留着就有可能基因变种了，就像就像那个那个啊，新冠病毒啊，嗯，环境大家一直在杀，那它就一直变，那一样，那病当然细菌没有变化这么快啊，可是你给了一个抗生素之后，你如果你爱吃不吃的，然后它侥幸有一些活下来了，那活下来之后，它演它演化出可以对这个抗生素对抗的这个这个这个基因的话。那你不是创造了一个环境的抗药菌株，而且你自己的病也没好
0: 哦，哦所以这
1: 个一定要除恶务尽，一定要把它吃到好，还、嗯、要杀的干干净净
0: 。难怪那个药师都会提醒你说，你坚持的是抗生素，嗯、你全部要吃完、啊，你要自己定闹钟啊。它就是
1: 两个，一个是你自己可能不会好，因为你没有完全杀干净嘛，它就会拖；嗯、第二个是你你为这个环境创造了有抗药性菌株的可能。嗯嗯，对啊,啊，因为你因为你你你没有好，可是你可能你咳嗽或什么的，你那个痰那个细菌又咳出来了，嗯，然后这个其实已经带着抗药性的这个细菌，就又被你创造存在环境里的，所以、嗯、所以这些药物就是我们说啊，就是这样无毒不丈夫，就一定要给够量。嗯，然后一定要除恶物尽，一定要一定要吃到完，一定要吃到干净，否则你自己也没有完全好，你也造成环境的。所以我
0: 那时候吃的时候，半夜都要定闹钟，哎，六个小时，它是希望你血液当中都有，<对>是是它的它
1: 的浓度是稳定的哦，对，因为它才有办法在持续维持一个持续的杀菌的能力，不然你中间有空档，嗯，药效降下来，那它就活过来，它,它繁殖很快。嗯，啊，他活过来之后，然后，然后活过来，可能你过一阵子，你又你你过几个小时，你又吃又杀了一部分，嗯，然后你又隔了，一，就是你都没有很配合，然后他就一直在这个在这个环境的挑战跟喘息当中，嗯，他就演化出了抗药的基因
0: 了，
1: 哦，所以这个就会变得很麻烦、嗯。嗯哦、麻
0: 煩好，嗯、所以你看，如果要吃抗生素的话，务必哈，就跟药师讲的，你嗯，你定闹钟都可以把它吃完，按时
1: 吃，然后疗程要完成。好，嗯。那如果说像失智的这个，或老人家嘛，他只要有些老
0: 人家，你有没有发现他对于那个疼痛感其实是降低的？
1: 對如果当然，呃，对医院来讲，嗯、对医院来讲，我们当然有一个。嗯、呃，例行性的处理方式，比如说一个怀疑感染症的病人来到医院之后，我们可能有我们例行性会验尿、验血、照肺部 X 光，这最常见的感染部位嘛。嗯，然后我就先这个结果去判断说它像像不像是一个感染，嗯，它是个感染，然后可能是哪里的感染，我们就要先拆、先给药，嗯。那但是在来到医院之前的征兆是什么？哈、嗯，哎、欸，这个很重要哦，特别是在这种长照体系、嗯、或是失智或是那个长者比较虚弱的这个，對,對,对，这个很重要。第一件事情哦，他的发烧标准不是三十八度半哦、嗯，啊，
0: 不然呢、欸？
1: 因为他的体力不好，他烧不起来
0: 。体力不好还烧不起来、啊？对，因
1: 为。发烧是一个你的免疫力跟环境对抗的结果，对不对？对对,對。如果你就抵抗力不好，你那个仗根本打不下去的，你根本没有办法创造出那个那个打仗的那个氛围起来。你根本身体像在很多长照国外的很多长照单位，他们是建议说，你有你可以有两个方式，一个是跟你的基础体温相比，嗯，多了一点一度。就要算发烧了。如果你平常大概都是三十六度八、嗯
0: ，那你三十七度，对
1: ，三三十七度九、嗯，就已经要算发烧了。嗯，或者是有人说，那就是三十八度一，嗯，那个是针对说像那种长照，就你知道他整个很失能失智，他的很他很虚弱的人，第一个他发烧标准不能抓三十八度。嗯,嗯第二，你要有些临床，就是别人说他不会讲，对不对？嗯，可是你就要有一些方式去判断他，比如说你看他说，哎、欸，他好像呼吸比较喘，嗯，好、哦，你发现，然后这个有心跳比较快，这个就表示身体有一个压力了，嗯、哦，然后呢，你就要观察说，可能是肺还是泌尿道嘛，哈、哦，我们最常见的，嗯嗯嗯、肺的话，你就要听听看有没有痰的声音，或是有没有这个。痰音到不见得就是就是你要去判断，然后呼吸的状况，然后你去压压他的膀胱，哦，他可能自己不会说膀胱痛，可是你去压他的时候，他就会揪起来这样子。就是如果他现在是膀胱炎，哦，哦他自己不会说，可是你去压他的时候，會<痛>他会痛。对、啊，它它就揪起来，或者是你要翻一下它的皮肤，看看是不是有这个，嗯、是不是有这个这个呃蜂窝性组织炎，有没有伤口？嗯，好、嗯哦，所以这个都是需要说，它不会表达的时候，我们就要做一些比较完整的评估。然后真的觉得有怀疑，真的就是像感染了，对不对？嗯，就来到医院，医院会有一些例行性的做法的
0: 。哦，所以体温很重要。嗯，哎。心跳重不重要？心跳也重要，心跳通常我跟你讲会变快嘛，呃、会变快。嗯、我们先休息一下，进一下广告。嗯好，欢迎来理财生活通，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长了哈。我们刚刚也跟大家提过，就是说如果是有高龄的话，你可能要留意一下他的体温的呃状况了哈。嗯、还有就是医生当然会专业的判断，看看他到底是哪、嗯、哪里痛了哈。嗯、那他的呼吸、心跳会比较急促吗？嗯
1: 、会，就是呃，因为他身体的一个发炎反应嘛，嗯、他就会需要比较多的。氧气，所以他的呼吸会变急促。嗯、那如果是肺部的感染，当然更明显嘛，嗯，他会呼吸更急促。然后呢，心跳也会通常也会变快的，嗯、但是这些都是属于呃我们常见可以判断的方式，对不对？它、嗯、是有几个呃特殊的征兆反而更麻烦，比如说它没烧反而降温了，比如他平常是37度半，可能现在变成37度了，嗯嗯、或是36度多。然后，或者是说，照理讲，我们想象说他的这个呃体温要高没有高，然后或者是说血压降低了，哦，比如他平常血压可能一百二、一百三，然后现在呢，哎，好像也没怎么烧，可是怎么血压降到剩一百九十？这种都反而是不好的征兆
0: 啊，所以会烧还是好事啊，起码有一点解决性啊。对
1: ，会烧通常代表你身体是那个抵抗力还存在的，嗯、你你这个第一次暴露到这个病源的时候，你身体是可以有反应的。可是有一些人真的身体很虚弱，抵抗力很不好，他是没有办法产生反应的。那没有办法产生反应的时候，那那个病菌不等于就长驱直入吗？对
0: 对。對所
1: 以那个那一些人，他可能一次出现就是已经接近败血性休克，他可能你看。看起来他没怎样哦、喔，嗯、可是来到我们很多病人都这样，我们很多病人、呃、很多老人家比较虚哦、喔，他可能在家里你就觉得说他没事啊，嗯、可是他觉得突然间老黄灯就变得很乱谵望
0: 哦谵妄，
1: 瞻然后呢来到医院之后呢，我们啊抽血看起来还好，抽血也看起来没有问题、嗯、然后 X 光看起来也还好，然后都看起来都不错哦、喔，嗯、可是只要点滴一打，水分一够之后。嗯嗯然后我就会发现说，哇，那个肺就跑出很大一块肺炎的呢，因为他原来水分太少了，他那个样子都表现不出来。然后打了点滴之后就烧到三十九度，就是他原来的身体状况太差了，根本没有没有那个发炎反应，所以很多病人然后一开始都不晓得，他只有变得因为感染太严重了，就变得意识混乱。然后，可是你来到医院，当你去呃打仗点滴之后，你发现是哇，白血球冲到两万，然后这个这个呃体温烧到三十九度，然后很大一片的肺部感染，像那个其实都很严重哎、欸，所以所以那些会发烧、会有那些典型感染症症状的，相对还比那些都不会有症状的来的好一点。
0: 啊，哎、欸，所以一般人其实也很难发现，那你更何况是有长辈自己发现、嗯，
1: 很难很难，真的对对，對真的、啊，尤其是。呃，年纪越大，然后失能就是越衰弱的人，嗯、真的很难，因为他的他的表现全部都是不典型的表现。他、嗯、就是你那个教科书写写的，像你今天如果说、嗯、来一个病人说他他现在今天烧到39度，咳嗽有痰，嗯、抽血白血球1万六，然后照 X 光看到有一个白白的影子，嗯、这实习生都会看嘛，这叫肺炎，嗯、对不对？嗯嗯、可是很多老人家比较虚弱，就是也不烧也不喘 ，X、哦、光也正常，抽血也没问题，然后就是意识混乱。那你以为说这应该找精神科来看，可是其实当你呃水分只要一补上去，它其实所有症状全部跑出来了。那所以这些人是确实哦，有失能、失智、常兆或是很虚弱的人，他的各个症状都很不好判断。所以会，而且常常一发生的时候，万一这些事情都是更不好的指标，就要很小心
0: 。所以医生的那个经验值很重要，嗯
1: ，大家要综
0: 合判断。
1: 是，但是很大一段，也就是像我刚刚前面讲，很大一段是在来到医院之前的，哦、嗯，那个来到医院之前的有一些细微的症状，那也是需要有经验的人啊。家里如果真的有那个长辈是真的比较失能啊，比较衰弱的那一种，嗯、你真的就要跟平常去比较的。比如他比平常体温多了一点一度，嗯，哦，或者他就是狂咳干就是神神哦，嗯、就是那个你就觉得他的状况不好，哦、嗯，哦，就就是不好，你也说不出他哪里不好，但是就是神神、嗯、不好，然后也不吃没力，然后觉得人好像有点昏昏的，哦，其实这种很容易都是感染症所造成的，很多这样送来我们医院，其实到最后都证明都是感染症
0: 。啊，哎、嗯欸，可是你说这种细菌其实很常见哎、欸，嗯、可是好像不容易。嗯，早期发现对老人家来讲，嗯
1: 、对老人家就是比较大的困难。他不像，因为他症状，我就跟你讲，他全部都是不典型的表现，对，所以他自己也不自觉说有什么不舒服，然后旁人也没有看出他有什么。但是通常也不是完全没征兆啦，他的征兆就是我像像我刚刚讲，就是神神啊那，然后不吃，然后就觉得这个人就不好。其实有一些很有经验的照护员，在那个肠照里面，就是说这个怪怪的。哦，他他说不出来，但是他怪怪的。然后很多时候检查就会发现他其实是感染，因为那个感染会让你整个体力耗损嘛，然后身体在发炎啊。只是说你可能没有烧起来，没有，可是你你就是在发炎啊，所以你就会会有些意识比较混乱，没力没精神。嗯，对
0: 。哎，我们有听众朋友有留言啊，他说入窗是，对，入窗。阿妈生前是卧。卧床啦，可能他应该是卧病在床了，嗯、然后就有入疮，然后烂到很深，嗯、可是外表看不出来，他、嗯、也没有发烧、啊。这
1: 个哈、哦，这个也是一样，就是说，嗯、因为入疮我们有分不同等级，嗯，那有一些是这样，有些入疮表面看起来好像还好，哦，嗯、可是它主要发炎在里面，甚至都化脓了。
0: 可是它皮肤外层看不出来。皮
1: 肤，你你，因为我们通常我们如果把把褥疮分级的话，第一级就可能有点红红的，对对。第二级可能有点破皮，对溃烂了对，可是有一些哦、喔，是我们叫做它比较干的，它是说它的它的表皮看起来就可能有一点点轻微的黑黑的，嗯，或者比较硬，嗯。但是如果真的有经验的，你去摸摸，发现它那个邻近的组织太软了，里面是比较像是水分了。那那个就表示可能里面是化脓的。那这个要很小心了、喔，因为这件事情，当你它局部一包在那边的时候是那样子哦。嗯。你如果把它打开，然后要把清创，把这个伤口清干净的时候，哇，那个细菌就啪跑出去，就会变成很严重的败血症。所以这个其实是严重的，这个是严重。所以有的时候我们在看褥疮的时候，大家也要记住说，褥疮虽然分级是从开放性的伤口去看，可是有些褥疮是我们叫是是干的这种。这种呃伤口，它看起来表皮是干干的，但是你要常常去摸它，嗯、它可能是有点干干黑黑的，但是它硬硬的。嗯、然后发炎地方，可是再往旁边摸下去，感觉上太软了，就是里面好像有水水的感觉。嗯、那种就是很不好的伤口，那个要、嗯、那个要到医院进行清创，而且清创之后很可能有这个败血症
0: 。好、啊，那个败血症就是所有的细菌跑到血液当中吗、嗯？
1: 跑到血液当中，而且造成。其他器官的的衰竭了，因为发炎的程度太强了。他
0: 他如果进到血液就已经，嗯、
1: 他进到血液会诱发你全身性的发炎反应嘛，对不对？哈、哦，那这个时候呢，还没有叫败血症的程度。到败血症就是说，这个时候已经造成器官承受不住了。
0: 呃、我现在听起来完全不浪漫的感觉，<笑>我们先休息一下，进下广告。I like 我们要持续跟陈扬公陈院长来啊、呃、聊到了，刚刚就是败血症，就是细菌跑到了血液当中，然后血液很快就流到各器官了。对，而
1: 且造成了身上的某个器官已经无法承受了，出现器官衰竭的表现了。哦、嗯，哦，那这个表示说这个已经太严重了，好、哦，就是在说我可能是来自于伤口的细菌。嗯然后跑到全身叫菌血症，它已经全身都有了。哦
0: ，菌血症。对，嗯、那时候你
1: 可能在血液培养，就可能伤口是在伤口，可是你在血液已经培养出细菌了，哦、表示细菌已经跑出去了。嗯。然后，可是如果已经造成说啊，开始肝功能上升，然后或者是肾功能上，升，哦、表示说肝脏或肾脏在面临这个感染的时候已经承受不住了。嗯。已经影响到那个器官的功能，所以那个就那个时候就被称之为败血症了，就是、更严重了。嗯嗯。嗯嗯
0: 哇，所以败血症很可怕。那我们刚刚提到的是褥疮，因为还有很多人也讲，就是说婆婆在照护中心插管，插管的时候过世了，帮他穿衣服才发现有严重的褥疮。所以褥疮好像也不太容易发现。
1: 其实这个跟照顾有关啊，因为理论上你如長翻身
0: 就不会嘛。对
1: 你啊，呃、長翻身會、呃、不会到完全是零啦，哈，至少风险会降低。嗯、你说都不知道是有点奇怪的，因为你总是要翻身插澡吧？啊、哦哦，对，对嘛，對所以所以当然如果说他很可是如果说你今天只是很短时间一天内或者两天，嗯、其实通常入窗也。可能会有一些，如果说很短时间，嗯，他因为疾病发生的太快，嗯、喔，然后很快速的卧床，几天内就走的话，那有可能会出现呃褥疮，哦、喔，因为就是那个短暂时间压的。嗯、可是你说平常如果有常在翻身，至少你要擦澡吧，
0: 嗯
1: ，哦、喔，如果你常常有在
0: ，哦，擦澡就会有感觉，因为就会看
1: 得到嘛，对对，所以照理讲说，到完全没看到其实是比较少见，那很有可能说他一开始就就就重病。然后很严重，然后可能会躁动，然后就会被约束哦,哦，因为怕他这个躁动之后发生危险嘛。被,对对被约束，那被约束的时候，那真的有可能就会那就看不到啊，那受压的地方就看不到、啊，有可能
0: 被绑起来或怎样
1: 。对，那那有时候因为老人家在感染很严重的时候，意识也会很混乱，会变得很躁动，所以各种情况都有可能。但就是说，理论上。对了，入疮对我们来讲都是一个照顾上面，希望尽量避免，因为理论上可以尽一切方法尽量避免的
0: 。嗯，哎、欸，那另外我们就要跟大家来提一提，就老人家那个内服外用的问题啊，大家会谈,谈吃的问题，嗯、因为吃也很容易会有细菌感染。嗯嗯嗯、可是外外的问题，就是说，如果你不小心跌倒了、擦伤了哈、嗯嗯啊，或怎么样摔跤，就像我朋友的、嗯、啊父亲啊，就好像也是刚开始也是一个小伤口哦、啊，嗯、后来抓抓抓就是什么蜂窝性组织炎、嗯。嗯嗯嗯了，嗯嗯嗯到最后也是败血症了、啊嗯嗯嗯。可可是可是他这样跟我们讲的时候，我们都觉得不可思议。他说真的是一个很小的伤口，会嗯，會嗯
1: 这样的人通常、嗯、通常是他原来可能年纪大有糖尿病。
0: 哦、通通常
1: 啦，通常那不是百分之百哈。哦哦、为什么？因为当你有一个外伤的伤口，就表示外部的细菌可以进来了嘛。好、嗯哦，那一样你，你就你从刚刚那个膀胱炎的角度去想，当你出现呃蜂窝性组织炎，那是一个局部的感染，对不对？嗯嗯、只有在皮肤这边感染，可是它还是一样啊，它可以进展，然后没有得到好的控制，嗯、那它可能免疫力不够好，它就会跑到全身变菌血症嘛。嗯嗯，嗯然后严重的就变败血症嘛。所以它只是代表感染的这个来源不同。哦，所以从伤，所以有一些像糖尿病的患者，他甚至于不知道他的脚上走路，比如他有一些糖尿病很久的病人，他他可能有时候鞋子里面有一个石头，他不晓得，他他的那个周边神经的感觉不太好，然后可能走走都已经走出伤口了，哦，他也没什么感觉，然后回去也不晓得。其实，所以为什么以前会有一些人说，哦，这个好像糖尿病的病人好像在截肢
0: ，对，有一
1: 部分是血管，好，有一部分因血管堵塞了，有一部分是因为那个伤口。那个伤口就一直都没有注意到，因为他他有已经有糖尿病的神经病变，他没感觉，那都已经有伤口了都不晓得
0: 。啊！
1: 所以我们就会常常说，像这一类的人，我们就要常常去。去老老人家啦，就是你常要去看看他的手脚、皮肤，就是你需要全身帮他看一下。可是他
0: 们万一什么跌倒擦伤，都是要狗狗哎，切切的吼啊！
1: 嘿、欸、啊，那个就是伤口照顾的问题，就是你第一个，你有伤有伤口就一定要消清洁、消毒、换药嘛，哈。对
0: ，那、哦、清洁、消毒、换药
1: 。对，那但是你你每一天换药之后，你要观察一下那个伤口啊。他如果伤口持续就看起来越来越红，范围越大，嗯，那你这边换来换去，他还是越来越严重，那要看医生了，已经不是自己、欸。消毒一
0: 定要用那个什么碘酒
1: 。对，然后当然我们有的时候会有一些像那种磨破皮的伤口，嗯嗯我们可能会用别的，可能会用药膏，搞也没办法真的整整片这样擦。而且碘酒痛
0: 哎、欸，碘酒很痛啊
1: ！碘酒如果碘酒有分水性的跟酒精性的，酒精性的就很痛。嗯对，哦，那水性的比较好
0: ，所以我们可以去买水溶性的，水溶对，
1: 水溶性的那个那个那个，我们叫优点，那就碘酒的意思就是酒精泡的。哦
0: ，所以优点就是没有水性的，对，就水性的。对对
1: ，那那那一般的伤口长知识
0: 了，因为长好了不起啊，没有没有没有，对，这简单的事我们都不知道。但是
1: 你也要看哦，如果你是皮肤的伤口，嗯，优点擦久了之后会有颜色，对，
0: 会有颜色。所
1: 以有时候我们就是会换药膏，会用抗生素的药膏，就是你还是要去顾虑到。复原之后的问题啊，所以优点其实是一个很好的消毒的这个这个工具。但如果说你是皮肤的伤口，我觉是很表皮，你可能脸上或什么地方，我们就会哎
0: 、欸，我想到了，以前有一个白色会起泡泡，那什么
1: ？白色会起泡泡，我们现在有一
0: 双、啊、氧水，双氧水,氧水
1: 好，双氧水其实也是消毒的。那但是就会很痛，嗯，<笑>那个会很痛，嗯，所以有各种不同的，什么双氧水，然后红药水，只要想想到这个，对不对？对，哦，那那它里面都是不同的化学药剂，都是在破坏那个细菌的结构、啊。那我
0: 们到底要用哪一个才会不痛又可以杀菌？我们
1: 现在都建议用优点啦、啊，用优。
0: 点。我们最
1: 常见的、最常使用的是优点<好>水性的这种，因为含就用优点。对，那但是如果说你是那种，特别是你这种，比如说。骑摩托车的跌倒的擦伤一片的那种，哦，那如果用优点的话，就以后这片颜色长不一样，哈哈哈。所以所以有时候那个换药会不同，我们可能会用别的药膏啊，用什么东西去避免说你到时候长出来。所以有一些药膏
0: 它也有消毒，因为你刚刚讲说歇歇有,有些像
1: 像什么新霉素，它就是一个抗生素的药膏。
0: 哦， oh, 我好像听过。对
1: ，所以所以要看伤口的属性啦，伤口的属性，因为药膏就是有时候你可能没有办法，你可能只能擦局部一个地方、啊。可是你说像有一些伤口，稍微像刚刚讲说，嗯、哦，有一些人假设是啊啊啊，这个肛门开完刀好了，哦，或者是说<笑>那怎么擦、啊呃？对啊，所以那个泡盆嘛，那泡盆的时候就要放一点点优点，就是它它就是有一些水，它就可以渗进那个缝隙啊。哦、oh. 啊，那像像对了，这种就药膏没办法、啊。所以你还是看伤口的属性去做选择啦
0: 。哦，嗯，对啊，当然那个当然要问医生。我们讲说是一般的擦伤，嗯、家里的常备良药之类的啦。哦，对对对对好，懂了懂了，我们先休息一下。<笑>好，我们要持续跟我们陈院长来聊一聊啦。也就是说，如果你有一些什么擦伤的话，不要轻呼啦，嗯、一定要先消毒。嗯嗯，嗯对，然後,然后要包覆
1: 。对，然后要观察一下伤口的情况。嗯，对，伤口,、嗯、口如果看起来一直有在化脓，有一些、嗯、有一些你看也知道不是正常的东西，一直在一直在渗出来，嗯、然后感觉让伤口那个范围越来越大了，或者那个红的范围越来越大，嗯、那就该去看看医生了，因为表示那个地方呃不是你单纯的小伤口，你的免疫力处理得了的。哦
0: 。哦，好，这跟大家提醒一下，嗯、就是外面的擦药。那我们接下来是要跟大家聊聊，就是内服的部分，嗯、也就吃了哈。大家都知道说，这个啊细菌也是我们吃进去的。嗯、可是我们吃啊，现在夏天其实还蛮热的。嗯、那有一些，比方说凉拌的啊，不管是生菜或者是呃生鱼片啊，吃起来我觉得非常的爽口，很舒服。嗯嗯、然后满嘴都蛋白质，嗯、现在又好想吃。嗯<笑>
1: 你也能在吃好的哦，<笑>你还说
0: ？哎、欸，那如果有有一天有一些家庭主妇可能也会吃一些隔夜菜啦，嗯、啊，嗯、或者去吃一那万一我吃到这种、嗯、这种啊细、呃、菌怎么办？
1: 对，就是一般来说，嗯、假设它不是真的充满了很毒性很强的病原菌，嗯，因为你你的你正常肠胃道，比如说你吃东西进去之后，你胃里面有很强的胃酸。哦、所以理论上很多细菌已经无法存活了。嗯、然后你会有这些啊，你的肠胃道会有一些分泌的这些消化液等等的。嗯嗯、然后你肠内有其他的细菌、
0: 嗯
1: 哦。那它不见得，它可能只是在肠道借过而已，它并没有产生感染嘛。哦，借过。对，那那种是一般性的细菌，可是有些时候它就是很强、毒性很强的病原菌，它就喜欢去肠胃道的。嗯嗯、那那种就会就会变成感染了。所以呢？这讲起来你会说这个事情就是生活没品质。如果你知道世界卫生组织的建议，嗯、它有它有几种。啊、嗯，第一个就是生的不吃，哦，然后如果是水果不扒皮的不吃，哦，然后第三个就是如果像水分啊什么汤汤水不煮开的不喝，这个是最安全的做法，就是说生的都不要考虑了啦。哦、嗯，哎、嗯呃，对嘛，哈、嗯，你怎么可能呢都吃生蚝？嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑> oh, 对，然后然后水果就是说，那扒皮的嘛，你因为有可能你如果说有些水果，你就直接这样啃，直接这样，它可能表面有什么东西啊，你不知道啊，所以就它就是都,都扒皮的是最安全嘛，好，哦， oh. 然后水的一点一定要煮开嘛，那这个事情就少了很多乐趣啊，对，你生活上少了很多乐，趣。嗯、可是你又问我安全的最安全，这样是最被建议的安全，那你说隔夜餐那就不用说了吧，本来就不应该吃的。
0: 啊！可是我是贤惠的家庭主妇啊，最
1: 好是的对
0: 啊，克勤克俭啊，嗯、精打细算呢、啊，最好是对不对？都吃生蚝，<笑>偶尔吃吃啊<笑>是，嗯、对，就说如果免疫力不好，老人家可能当然当
1: 然当然当然，因为老人家就因为有通常我们正常的肠胃道，嗯、其实你肠胃道是一个很强大的免疫系统，嗯、因为你你你看到你你的你的身体哈、哦。你你有什么地方会长期很容易暴露到病原菌？皮肤是一个嘛，对不对？你知道没伤口就还好，对不对？哈。然后其实啊，这个泌尿道也是一个，因为对接触外，但是你如果一直有有有小便不要憋尿，其实它也可以冲得掉嘛，哈。肠胃道也是。肠胃道，那肠胃道做通它也是很强的免疫系统，可是它也有扛不住的时候，比如说这进来的菌实在是太。毒性太强的，或它本来就是一个很强力的，像那种我们讲什么霍乱啦、啊、痢疾这种，它本来就是造成肠胃疾病的这种病原菌，那它那是扛不住的、啊。
0: 哎，那我可不可以问一个比较简单的问题？如果我说我今天真的吃了生冷的东西了，然后我肚子痛，然后我拉掉了，那这边表示我细菌也拉掉了呢？理
1: 论上是，就是你把它想成说，我们啊身体其实有个反应，比如说啊你你这个酒喝太多会去吐掉，嗯，就是你你胃会有个反应，就是说你你你的身体不让你再去吸收这些酒精了，它会去把它吐掉哦，好，你就会想吐，或者说你吃到。就是不对的食物，你你身体有个防御机制，或者是变成拉肚子，对，你身体就会赶快把它拉掉。那如果说像这种情况，呢，就是我刚刚讲，只是肠胃道借过而已，它没有它没有真正形成感染。对，有的时候是真的会从肠胃里面感染到全身的，一样，任何一个败血症的过程嘛，都从某一个部位的感染，然后走到血液里面去。所以如果说你还在正常的情况，哎，你就拉掉了，哦，你吃到东西，所以我们常常有一些病人他吃坏东西，肠胃炎，嗯，我们都不会给他很强的止泻药。因为你还是要让它拉掉，不然这些脏的细菌在你的肠道停留太久，反而容易造成感染嘛。所以当然舒缓一下症状，但是你还是要让它拉掉。所以
0: 你吐了或拉了，只要症状减缓，就表示哎、欸、没有问题啦。
1: 应该是， oh. 应该是。不过一样同理，老人家不一定是。哦， oh, 对了，对老人家这对人家常常不是那么单纯，这样看起来小毛病的事情，在他们身上都可以很大条。嗯
0: 嗯。嗯那我问你啊，有人说那不吃生鱼片，嗯、稍微至少一下可以吗？它就还是不是煮熟的啦
1: ？对，但是还是有生的部分，还是不行嘛。比如说，你真的，啊、你真的要讲难听一点的话，就是说，像那些很多寄生虫。它不是藏在表面啊，它是在你那块肉的厚度的里面啊，那个虫卵在里面啊，你没有自烧到。我不
0: 想听。啊想聽
1: 是啊。哦，好。所以我就讲就没乐趣了、啊，<笑>然后就是你真的照世界会生组织的做，<笑>你生活就没乐趣
0: 了。哦，哎、欸，有人在问那个人工皮啊，嗯、就人工贴皮跟 OK 泵有什么不一样
1: ？呃，其它都是保护的，好、哦，比如说 OK 泵、嗯，像其实 OK 泵本质上它不像我们在真的医生在包裹伤口的那个。那个完整的程度，对对
0: ，纱布啊，对，它就是一
1: 般一个小伤口，<的>你自己居家拿来保护用的對對對，然后然后如果说有什么汤汤水水渗出来，就可以它会它会有一些<掉>它对你就换掉，它里面有一层小小薄薄的纱布嘛，哈，好，那人工皮有点不同，是说人工皮通常是针对已经有伤口，像褥疮，哦，就是它可能皮肤已经很薄了，那我们就去它可能你要换药的时候，我们会塞一些这个敷料。嗯嗯，哦，那可以让它里面，因为它可能这个伤口里面会往里面长嘛，嗯、所以我们可能里面要去塞一些纱布啊，消毒的纱布啊，让这些敷料让它这个里面你你伤口里面的这个部分被清洁干净。嗯、可是那那怎么办？可是那你就一个开放伤口在那边怎么办？嗯、那你如果去贴纱布，那三天两头很快就湿啦啊,
0: 啊，对，
1: 所以就用人工皮去保护它，可以盖住，然后可以确保那个敷料的效果发挥最好。然后你也不会去压到那个伤口，你也不会说说这个这个很快伤口的那个纱布就湿了等等，所以人工皮对于一些呃皮肤的伤口或是褥疮类，其实是一个蛮搭配一些敷料的使用，它是一个蛮好用的一个胃材
0: 。人工皮贵呀？啊。呃
1: 还好不是常常需要用嘛對？
0: 对啦，对啦，对啦！我以前有那个肩羽啊，然后就<對>就这边那个被魚那个油这样炸到之后，就贴人工皮。
1: 对对对，那因为它贴的时候也比较有助于它的复原了
0: 。哦，哎、欸，那这样子也可以隔阻隔细菌
1: 。当然，当然，所以我们换药的时候，最后面那一层，所以我刚刚前面讲说，那个电视节目连续去常常就是那个受伤的人都会有一个、嗯嗯、弄一个纱布，然后有一有一坨红红的，嗯，那对我们来讲都是不合格的嘛，因为理论上。最外层的纱布就是为了防护伤口跟外界的病原菌的往来嘛，所以一旦它渗湿
0: 了
1: ，你就应该要换
0: 了哦，因
1: 为你就表示它没有阻绝的能力了嘛，那个它就会顺着这个水就跑进去，外界的细菌就跑进去了，所以像这一些例子，像如果说你的你的伤口或是人工皮或其他的纱布，就是你如果用纱布再换，你就发现一直在换了，
0: 对对对，可
1: 是人工皮就可以呃保持一段时间，对。可以对这个伤口的保护比较完整
0: 哦。而且家里有果有用用 OK 泵的话，刚刚、嗯、院长其实，在广告时间有讲，就是如果你有湿的就要换，
1: 要换要換。而且
0: 你不要不包，因为很多人会以为说<對>啊，让我让它偷偷偷透风好了，嗯、透气一下。我以前就这样认为啊。要
1: 要看那个伤口的属性啊。如果说你那的伤口，比如比如你已经缝好了，嗯、比如说你是一个割伤的伤口，對對對有有缝，嗯、那其实盖的目的常常只是为了说，第一个当然，除非不要再碰到了，对，不要再碰到。当然，除非里面感染有化脓，你有一个。纱布，你也会知道说它有些分泌物嘛？嗯，那那绝大部分是为了要这个这个不要让它去碰到，再造成二次的伤害嘛？嗯，所以常常那个那个时候就是保护那个伤口，跟主角它跟外部的病原菌的可能的接触、嗯，不要不要再带新的病原菌进来
0: 了。哦，了解了解，今天懂好多、哦，嗯、非常谢谢我们高贵尊贵的院长
1: ，<貴>
0: <笑><笑>谢谢院长这么平易近人謝謝跟我们做这些提醒，拜拜謝謝拜
1: 拜。